0: lagi di San Siro Podcast episode ke-31 Apa kabarnya nih teman-teman di hari Senin ini ya Di hari Senin yang gue sih ngantuk ya karena semalam masih nonton Milan uh... Milan menang ya 4-1 Milan menang 4-1 dan meyakinkan menurut gue meyakinkan itu uh... Beberapa hal yang mau gue obrolin ya ini bukan review karena gue juga nggak ngerti-ngerti banget taktik sepak bola gue cuman pengen uh, ya pengen ngobrol aja soal Milan gimana sih biasa kan lu lu gitu nggak sih ah, maksudnya kita sebagai Milan apa kalian tuh kalau abis nonton Milan kayaknya gue pengen komentar gitu ya tapi uh, gue nggak ada teman ngobrol nih gitu ya makanya I made this podcast gitu langsung aja ya Milan menang 4-1 formasi formasi masih sama dengan uh, pertandingan pertama pertandingan pertama jadi ada mainyong calabria kair tomori Theo hernandez double pivot krunic tonali terus uh, makers Dias, leao dan oliver jiru gitu nah gue tuh pengen langsung ya langsung gue pengen memuji uh, kevin de krune ya lordrade ini Bosnian Player of the Year gitu. Gue harus jujur bahwa ya ketika ketika dia main jelek gue akan bilang dia jelek. Tapi ketika dia bagus gue akan bilang dia bagus gitu. Dan semalam dia bermain bagus. Uh, mungkin memang uh, gue harus menerima bahwa dia bukan tipikal uh, ball winning seperti Casey atau atau Benasir gitu. tapi dia semalam dengan pergerakannya dengan passing simpelnya walaupun kadang-kadang menurut gue terlalu simpel gitu terlalu kayak gue juga bisa nih jadi pemain bola kalau kayak gitu doang gitu kayak ada kan dia berapa kali ya sama dia cuma tik tak aja gitu dioper oper balik dioper oper balik gitu <laughs> kayak bukan pemain bola maksudnya kayak bukan pemain bola profesional nggak ada progresi di situ nggak ada nggak ada pasing-pasing yang menawan di situ gitu tapi semalam dia bermain bermain uh, baik gitu dengan penempatan posisinya ada beberapa beberapa uh, yaitu beberapa aksi dia juga salah satu yang gue inget di babak kedua itu uh, dia dapat bola di hold sebentar terus dipasing ke Dias gitu dipasing ke Ibrahim Dias. Diaznya bebas langsung uh, apa, uh, langsung uh, ditusuk gitu ke pertahanan Genoa gitu nah Pasing-pasing progresif itu yang menurut gue e, membuat kronik jadi bagus malam. Gak cuman gak cuman apa ya, gak cuman pasing-pasing simpel kayak tadi yang gue bilang. Mungkin ini berkaitan juga dengan kepercayaan diri dia ya. Karena dia e, udah main pertama, di pertandingan pertama dia main, di pertandingan kedua dia main juga. Mungkin dia mau memanfaatkan kesempatan itu. Apalagi kan, kan si siapa namanya ya, Bakayoko tuh juga sudah mau datang. Mungkin dia pada akhirnya fight for his spot lah gitu Dan it's a good sign, it's a good sign Maksud gue terlepas dari dia nanti akan dijual apa tidak Gue sih berharap uh, dia dijual ya, nggak bohong gitu ya Tapi kalaupun tidak, selama dia bisa mempertahankan level permainan seperti ini uh, uh, Gue yakin dia akan berguna sebagai backup Terutama nanti ketika Casey dan Ben tampil di Piala Afrika Artinya ketika Casey Benasir pergi, kita cuman punya Tonali, Bakayoko, dan Rade Krunik gitu. Dan kalau dia bisa main begini aja, nggak perlu yang wah-wah banget menurut gue. Kalau dia bisa sampai level wah gitu ya, kayak Benasir Casey gitu, oke okay lah. Uh, tapi dia segini aja menurut gue udah, udah cakep lah gitu menurut gue ya. Dia uh, pasing-pasingnya berhasil ngelepasi Milan dari tekanan, dia juga ada berapa kombinasi sama Theo gitu. Dan dia juga nutupin lobang-lobang yang ditinggalin sama tim gitu Itu satu Terus sebenarnya gue gak nonton dari awal Jadi uh, gue nonton ketika sudah 2-1 Jadi di whatsapp sama teman gue Andi yang pernah di podcast ini juga Di whatsapp bung Apa dia bilang Pirlo Reborn kata dia gitu kan Terus gue oh kenapa nih Gue baru inget oh nonton Milan gue cek live score 2-1 Gue lihat yang golin Tonali sama Jiru gitu kan gue Tonali Jiru, eh Tonali Jiru ya yang pertama ya, itulah ya, gitu, terus uh, gue lihat itu, gue langsung cari tuh, uh, cuplikan-cuplikannya, biasanya kan ada tuh kalau live Milan main, langsung ada tuh, kalau golin, ada akun Twitter yang posting, gue lihat wah gila Tonali, free kick, bagus banget, Jiru juga, bagus gitu, nah, uh, Tonali nih satu lagi, dia juga semakin bagus ya, uh, dia menurut gue, Dia tuh salah satu pemain yang akan akan uh, memimpin Milan lah ya menurut gue. Uh, dia dengan pengorbanan kita tahulah dia uh, rela potong gaji. Milan adalah tim masa kecilnya gitu. Uh, Jarangan pemain seperti itu di masa sekarang. Kita nggak tahu mungkin 2-3 tahun lagi ketika nilainya sudah berlipat ganda dan namanya makin dikenal gitu, mungkin dia juga akan ada keinginan pindah ke tim besar. Uh, ya kita nggak tahu tapi for now gue melihat uh, dia hmm, salah satu aset untuk Milan gitu dan terus dia main bagus dia juga membuktikan bahwa dia cuman gak, dia bukan cuma bisa stay di belakang gitu dia ada beberapa kali bikin forward run dia menangin bola gitu jadi ini memang kalau Pirlo bilang dia lebih komplit bener gitu ya dia gue setuju Dia lebih komplit dari Pirlo, apakah dia sehebat Pirlo sih? Belum, belum di level itu, gue belum melihat, tapi dia memang lebih komplit Gue mau bilang dia adalah Gatuso dengan teknik, nanti ada aja kan yang bilang, wah lu hanya melihat Gatuso sebagai pemain uh, yang kasar gitu Ya memang branding dia begitu kan, walaupun semua orang pasti me me mengacu kepada final Liga Champions 2003 Ketika Gatuso main bagus di situ dan gak cuman tackling gitu ya. Dan gak cuman main gerese gerusu gitu. But then again kita balik ke Tonali. Gue happy Tonali kronik terbukti uh, bisa ngawal ini tengah. Lalu saya kiri ada Rafael Leao. Uh, ini juga uh, kelihatan mental gue apa ya. gue merasa mentaliti dia naik nih musim ini. gue rasa, gue rasa, gue harap dia sadar bahwa dia punya potensi, dia ada di tim yang tepat untuk perkembangannya dan dan kalau dia memang mau menjadi pemain yang lebih baik lagi ya musim ini penentuan ya menurut gue dia sukses apa enggak. kenapa gue bisa bilang gitu? kelihatan banget uh, dia bekerja keras, dia ya, menurut gue. kelihatan banget dia beberapa kali track back. gesturnya udah bukan pemain malas-malesan atau pemain yang unggul trik gitu, ya pemain yang bekerja keras gitu, yang dimana ketika dia megang bola, gue sih merasa ketika dia megang bola, gue tahu dia akan menciptakan ancaman gitu, entah lewat dribling, entah lewat passingnya dan itu yang terjadi dan dia dia berhak dapat satu gol itu ya, walaupun deflag kena kena Brahim Diaz, cuman katanya karena tendangannya on target terhitung dia yang golin gitu dan dia bisa lebih Dia bisa lebih tenang mengeksplor diri dia karena dia nggak harus pindah-pindah jadi striker kan. Sekarang striker kita udah ada 3 orang dengan tipikal yang sama. Jadi gua berharap uh, musim ini adalah musimin tepat buat buat siapa namanya buat Rafaelo untuk meng kickstart karirnya ya. Dan uh, Dias man dia ini uh, jauh lebih matang ya. Dibanding musim lalu ya, dia rajin bergerak, dia bikin passing, dia uh, pinter ngelihat uh, teman-temannya yang kosong gitu. Dia uh, he's good a good number 10 lah, a good number ten. Cuman memang uh, dia saja, gue akan bilang di sini bahwa dia saja tidak cukup untuk mengarungi musim ini sebagai number ten. Kalau bisa dapat seseorang yang emang lebih berpengalaman, uh, it would be good for the team. Gitu. Terus salah uh, makers bermain cerdas, uh, dia pemain cerdas lah. Dia bergerak pergerakannya dia itu salah makers itu efektif banget bergerak passingnya efektif. Cuman memang end produknya nggak ada apa ya. Gue sih mikirnya kalau gue jadi lawannya tim Milan, gue akan membuat bola itu diarahkan ke salah maker gue ya. Karena gue tahu dia nggak akan bisa produce apapun untuk produk akhir. Dia nggak bisa. catat gol dia uh, tapi nanti diplintre uh, dia tidak berbahaya sorry kalimatnya gue ubah ya dia tidak berbahaya dia tidak dia bukan merupakan sebuah ancaman uh, ketika dia bisa mencetak gol dia juga tidak bisa dia juga belum menjadi ancaman ketika melepaskan umpan uh, final pass gitu ya ya balik lagi ini soal masalah end produknya sama kayak gue nonton Wolves lawan Wolves lawan MU. Uh, Kalau kalian tahu ada Matraore, man, dia itu uh, dia tuh lebih dia kayak pemain American football gitu badannya gede tapi larinya cepet. Tapi yaitu dia sering end produknya ada Traore itu juga kurang bagus dia dia susah bikin final pass gitu terus ketika harus uh, gue melihatnya Uh, sering salah ambil keputusan harusnya di op di passing dia uh, masih dribbling harusnya di dribbling dia plus dia passing gitu I wish uh, tahun ini musim keduanya salah maker full ya musim full keduanya salah maker uh, ada yang itu kan tugasnya tim pelatih dong ya untuk memperbaiki kualitas dia nih passing dia oke okay. uh, positioning dia oke okay, gitu dia selalu membuat diri dia menjadi Uh, apa dia selalu membuat diri dia tersedia untuk teman-temannya ngoper gitu apa sih kalimatnya ribet ya dia pintar memposisikan memposisikan dirinya sebagai opsi passing teman-temannya uh, kalau tadi gue bilang ketika leo megang bola uh, gue yakin leo akan create something entah itu dribbling kalau gua kalau uh, ama selama gue yakin ketika dia dapat bola bola itu aman ya yeah. entah itu di keep entah itu pada akhirnya dia ngelihat ada opsi passing yang bagus, atau dia ngambil ambil touch yang simple, terus dia bergerak untuk membebaskan diri dia sendiri buat dapat bola itu balik ke dia gitu. Jadi, tapi itu tadi seandainya dia bisa diperbaiki gitu, mungkin gak usah golin ya, uh, final pass dah gitu, umpan umpan kunci lah. mungkin kalau dia bisa meningkatkan peluang dia crossing, dia kan sebagai sayap kanan dia crossing, atau ketika dia drifting ke tengah dia membuat umpan kunci gitu. Itu yang kurang. Kalau Grinta sih dia top lah. Ada kan semalam yang tiba-tiba uh, si pemain Genoa passing ke wilayahnya dia. Tiba-tiba entah dari mana tuh dari luar screen TV gitu dia datang sliding, sliding tackle. Dia ngambil bola. Habis itu dia bang dia bangun, dia lari ke depan lagi cari posisi gitu. Yaitu tugas gue harap gue harap Pioli dan staffnya punya punya solusi gitu untuk si siapa namanya salah maker. Terus Jiru, Jiru keren sih. Ya itulah striker matang ya, finishingnya, one touchnya, link up playnya gitu. Ada Leo juga dapat kesempatan untuk apa? Kesempatan pertama Leo ya dari flicknya si Jiru gitu. Dia pakai back heel di flick, tapi uh, agak kelamaan Leo di situ. Mungkin sebaiknya satu dua sentuhan langsung disikat gitu Mungkin itu akan jadi gol yang cantik banget. Tapi kelihatan banget uh, Giroud tuh uh, pemenang bola pertama yang bagus. Dan sesuai sama skemanya Pioli gitu. Dia dia bisa hold up, ada satu ada kan dia hold di keeping bolanya terus dikasih dicok gitu bolanya ke gitu. Banyak lah banyak aksi-aksinya Giroud. Jadi uh, uh, tim ini mungkin bukan tim yang calon kuat Scudetto gitu, tapi tim ini komplit. satu yang perlu diambil catatan adalah musim lalu Milan itu selalu kesulitan lawan tim-tim seperti Cagliari ya tim-tim yang sit deep lah yang yang garis pertahanannya rendah yang bertahan atau tim-tim kelas menengah yang kayaknya di atas kertas nih Milan bisa menang gitu gue inget lawan siena ya lawan siena terus lawan siapa ya ya lawan Cagliari juga kan kalau nggak salah pekan ke berapa ya 37 ya yang kita kosong kosong Harusnya kalau kita menang lawan Kagiyari, kita sudah memastikan lolos kalau gue nggak salah gitu. Dan 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 itu Milan yang yang emang gue pribadi pengen lihat semalam ketika ngelawan tim yang di atas kertas kualitas pemain itu uh, di bawah kita. Uh, gue pengennya sih memang sudah pasti tiga angka gitu. Uh, dan itu yang terjadi semalam mendominasi permainan dan lain-lain. ya intinya nggak ada yang sia-sia dari proses bergadang semalam cuman kita kan nggak tahu nih sampai kapan nih biasanya kan kita sebagai fans gitu sebagai supporter ketika main bagus wow kita hype banget tapi ketika jelek kita akan uh, ngata-ngatain gitu ya wah oh, tim gini begini begitu gitu ya dan uh, ya itu juga membawa gue ke satu topik yang buat gue pribadi uh, gue merasa bersalah gitu dan gue cukup sedih Uh, yaitu tentang uh, non-aktifnya Twitter Samu Dieho gitu Gua pribadi sih jujur gue pengen apa ya Gua kan nggak mungkin minta maaf langsungnya ke dia ya tapi mungkin buat ke temen teman yang denger gitu kalau gue pernah, gue yakin gue pernah gue yakin gue pernah ngenyein Samu gitu di Twitter gue ya yang paling gue inget gue pernah nyebut dia chicken leg gitu ya Uh, terus uh, walaupun gue tidak pernah secara langsung mengusik sosial medianya gitu karena gue inget ada salah satu yang yang di Twitter itu uh, ngetek gue bahwa tapi gue nggak tahu dia dapet dari mana gue ada lupa sih uh, dia bilang dia DM samu gitu ya di Instagram uh, lo dia jadi model gitu ya gue bilang gue sih nggak sampai segitunya ya dan sebaiknya jangan gitu dan Uh, banyak yang bilang uh, Samu ini banyak uh, dapat uh, harassment uh, di di sosial medianya dan itu membuat gue sedih gitu dan sedih dalam artian apa ya uh, karena gue baca gue baca juga ada yang nulis dia mungkin nggak bagus dia mungkin nggak delivered gitu tapi dia nggak pernah ngomong jelek tentang siapapun dia nggak pernah ya dia nggak pernah berbicara jelek tentang bertingkah yang aneh-aneh gitu dia nggak pernah bertingkah yang aneh-aneh kan ya dia selalu give it all gitu terhadap tim ini gitu terlepas dari dia menghasilkan apa tidak gitu. cuman kan memang gue sendiri suka kelewatan kan ketika gue baik di podcast ini atau baik di twitter gitu dan gue gua merasa merasa sedih juga kalau sampai kalau sampai benar uh, dia menonaktifkan twitternya itu karena uh, perilaku atau misalnya karena uh, banyak orang-orang di, di twitter gitu yang uh, mengancam atau uh, melecehkan dia dengan cara apapun gitu terlepas dari si si samu sendiri menurut gue mendapatkan perundungan atau bulian itu nggak menyenangkan sih menurut gue ya gitu dan dan Uh, dan di situ Milanisti juga gue lihat agak terbelah tuh ada yang bilang he deserve it gitu di di Milanisti Twitter Twitter luar negeri gitu ya dia dia layak kita kritik di atas, atas performanya di atas lapangan gitu cuman kayaknya kalau udah sampai masuk ke ranah ranah sosial medianya DM gitu dengan nyuruh dia ngapain kayak gitu ya kayak tadi gitu jadi model atau lu mending mati atau misalnya Gue inget dulu ketika Casey lagi jelek-jeleknya, salah satu akun Twitter gede itu, akun Twitter Milan gede kalian tahu siapa ya harusnya, itu bilang, e gila aja nih yang nyumpahin Casey patah kaki sampai cedera itu keterlaluan gitu. Dia orang human after all, dia sama sama kita juga. Menurut gue, dan dan kenyataan bahwa ternyata dia ada fotonya ya, dia itu Milanisti ya. Ada fotonya dia ini Milan gitu. Dan terus semalam Kurvasut juga menunjukkan dukungan. Dia juga posting di Instagramnya. Di dia bilang kan one of apa, salah satu dari kalian gitu. Uh, dan gue juga nge-tweet bahwa kadang-kadang mungkin bukan... Bahkan gue Sabtu kemarin baru nge-tweet mantan satu, kak Lord Samu 0. Maksudnya Haugen Golin gitu di Liga Jerman ketika... bermain di sayap kanan gitu uh, kesalahan samu adalah dia mungkin bukan pemain yang cukup bagus untuk Milan saat ini gitu. tapi dia bermain kan bukan keputusan dia yang bukan dia yang minta-minta main gitu ketika jadi cadangan dia tergeser sama Maker dia juga nggak ngomong apa-apa gitu gue baru menyadari itu ya jadi ya juga ya dia nggak pernah rewel gitu nggak pernah minta dijual atau nggak pernah macam-macam kekeras ke kepalaan Pioli yang tetap memasukkan dia instead of how musim lalu. Yang bikin pada akhirnya gue kesel. Kenapa? Dia pada akhirnya itu membawa gue untuk uh, mungkin ngeledekin dia gitu ya. Ya harusnya dia dikritik karena penampilannya di lapangan, that's it. Itu aja sih menurut gue. Termasuk ya kronik lah ya. Dua pemain itu kan paling sering. Gue pribadi paling sering ngeledekin. Ya moga-moga... Moga-moga ada alasan selain itu di, di balik, uh, diaktifatenya akun Twitter Kastiho gitu. Kalau kalian tahu Robert Enke ya, kiper Jerman dia mengaku depresi kan. Eh, dia bunuh diri gitu. Uh, apa sih, gimana ya? Uh, di, di Retropos itu juga pernah dibahas. Hanya karena kita sekarang sangat mudah menjangkau dia gitu ya. Lo enggak gak sih, uh, uh, mungkin beberapa dari kita nonton bola dari dulu ya, sebelum eranya sosial media. Kayaknya dulu nggak mungkin nih gue berinteraksi langsung sama Paolo Maldini gitu misalnya, sama Shevchenko gitu misalnya. Walaupun mungkin bukan interaksi dua arah gitu. Kayak, tapi sekarang gue bisa mention Shevchenko gitu, gue bisa mention siapa? Barresi kapan nih Kapan sih? Kapan sih? apa 10, 20 tahun lalu mungkin nggak bakal kepikiran gue bisa sesedekat itu dengan orang-orang yang gue idolai dari jauh ya tapi bukan berarti kita punya hak untuk uh, mengancam, mentreat mereka gitu kayaknya waktu itu Morata juga juga sampai diancam kan keluarganya gue nggak kebayang sih gimana gimana ketika mereka buka sosial media dan dan melihat bahwa ada ancaman pembunuhan misalnya gue nggak tahu ya ancaman apa Atau ancaman bahwa karirnya jelek, kakinya patah gitu. Gue gak kebayang gimana mereka bacanya. Uh, itu aja sih gue minta maaf sekali lagi. Uh, Kalau misalnya gue pernah uh, mengucap hal-hal buruk, gue lupa sih sejujurnya. Jangan-jangan gue pernah juga menyumpahin mereka yang tidak-tidak gitu. Jujur gue lupa. Kalau ada itu gue bisa bilang itu bukan sebuah tindakan gue yang patut dicontoh gitu. Uh, ya itulah terus uh, ada hal menarik juga uh, sebelum, semalam itu gue ikut spaces yang dibuat oleh Kasa Milan Podcast karena kebetulan Mas Hadid juga cukup sering cukup sering bikin spaces dan gue menarik buat gue karena gue sebagai Milanisti nggak pernah ikut komunitas apapun gitu gue nggak pernah ikut Mila, Milanisti Indonesia kan komunitas terbesar ya gue nggak pernah ikut walaupun gue punya sepupu, sepupu kandung Uh, sepupu kandung gue itu Milanisti juga, dan dia kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dia tuh yang mendirikan Milanisti sesionya Palangkaraya. Si Yudi namanya, Yudi nenggolan gitu. Gua nggak tahu deh kalian ada yang pernah pernah dengar atau nama dia apa nggak? Dia berapa kali ngajakin, tapi gue nggak ah, gue bilang gue gak mau. Gue. Bukan gak mau ya, kayaknya ya gue daftar aja sih. Cuman kayaknya kalau aktif nggak deh gitu. Waktu gue merantau nggak di, di Jakarta juga gue sempet beberapa kali nobar di sesionnya tersebut. Waktu itu di Pekan Baru, gue pernah uh, gue, uh, nonton derby jam uh, dini hari juga gitu. Kayaknya uh, gue nggak cocok gitu. Bukan nggak cocok sama ininya. Memang gue tipikal orang yang nggak suka rame-rame itu aja sebenarnya gitu. Nah jadi ketika sekarang ada uh, Twitter Spaces atau sebelumnya itu ada namanya... Gue seneng gitu dengerin Bahwa gue ngelihat contohnya di spaces yang semalam itu Ada ada yang men menganalisa dari Wasit yang memimpin pertandingan gitu Bahwa wasit ini memimpin pertandingan Milan berapa kali Dan keputusannya apa aja gitu Siapa yang kepikiran? Gue jelas nggak kepikiran lah Gue sih, gila gue, pas gue dengerin gila ada juga ya yang gini Terus ada yang ngelihat jadwal di Liga Champion begini-begini-begini Habis dari sini jadwalnya begini Gue sih gak kepikiran Walaupun katanya kan sepak bola itu menarik Yang membuat sepak bola menarik justru hal-hal di luar lapangan Dan hal-hal di luar 90 menit itu gitu ya, Gue senang mendengar banyak banget perspektif baru gitu ya Mendengar Uh, ya teman-teman membicarakan hal-hal terkait taktik gitu. Gue juga nggak setuju. Gue nggak setuju juga bahwa misalnya ya ngomongin taktik itu cuma boleh orang yang uh, ya apa ya mungkin hanya orang yang punya sertifikasi pelatihan gitu misalnya. Ya kita mau boleh-boleh aja lah. Kita kan boleh ngomong hal yang sama gitu ya. Kita boleh ngomong soal taktik. Benar apa enggaknya secara uh, taktikal ya belum tentu. Cuman boleh dong kita ngomong gitu ya. gitu jadi ya gue senang ada spaces gitu bertemu dengan uh, sesama teman-teman Milanis Milanisti gitu karena uh, oh ini ada kejadian yang unik sebenarnya tapi nanti gue akan cerita lah gue akan cerita di satu episode khusus gitu uh, jadi ada beberapa kejadian unik uh, gue dengan Milanisti yang gue temui secara random gitu ceritanya ya. salah satunya itu soal Uh, nonton timnas kualifikasi Piala Dunia waktu itu Indonesia lawan Malaysia tuh di GBK tahun 2019 jadi uh, gua ngajak teman gue nonton terus gua lihat ini ada gerombolan nih gue yakin Milanisti nih karena pakai baju Milan pokoknya pakai atribut... tapi nonton timnas di GBK tuh gue bilang ke teman gue oh ini Milanisti nih terus dia nanya lo tau dari mana tuh gue cuma nyanyiin gue cuma nyanyiin Forza Lotta fans serai, terus mereka ramai-ramai nyambut gitu, itu gue kayak kayak gimana ya, kayak kayak ketemu teman lama aja, padahal gue nggak kenal juga, dan gue nggak kenalan, maksudnya abis dari situ, one forza Milan cabut gitu, dan gue rasa mungkin gak cuman fan club fans clubnya Milan ya, nggak cuman fan base Milan, mungkin fan fan, fan base klub-klub lain juga sama kayak gitu, cuman that's what makes football is beautiful gitu ya menurut gue. Uh, Lalu apalagi ya, ya pokoknya gitu ya pertandingan Milan itu semalam nggak uh, sia-sia kita begadang dan uh, gue cukup optimis musim ini akan berjalan dengan baik karena itu tadi uh, musim lalu melawan tim-tim seperti ini kita kesulitan dan musim ini kayaknya kita punya solusinya at least sampai game week kedua uh, Milan masih bermain bagus dan gue berharap Di game week game week berikutnya juga uh, bisa mempertahankan konsistensinya seperti ini gitu. Terus, oh ada satu lagi yang gue gue inget gue salut, maksudnya gue uh, puh, apa sih sebutannya? Gu uh, Ibra itu terlihat di bench. Gue inget komentatornya itu semalam bilang biasanya pemain yang nggak bisa main itu akan di tribun sama keluarga dan lain. Tapi Ibra selalu memilih ada di bench. Bahkan dia kayak mengapprove si jiru gitu ya, dia applause gitu ya. lo bayangin uh, orang dengan ego setinggi Ibra gitu mengapprove uh, pemain lain itu gue seneng banget ngelihatnya maksudnya dia kayak abang-abangan yang ngejagain sih kalau gue ngelihatnya ya, gitu ya kayak ya itulah fungsi dia itulah kenapa dia dibayar mahal untuk menjaga mentalitas menjaga mentalitas tim muda ini uh, di Kita ambil contoh misalnya Arsenal lah, nggak perlu dibahas banyak-banyak ya. Tapi ya gue nggak ngelihat ada figur sentral di Arsenal yang, yang figur senior gitu ya. Yang bisa membimbing dan berpengaruh ya, kayaknya gue nggak ngelihat itu. Uh, terus ada lagi cuplikan si Roy Kinn. Roy Kinn itu uh, tentang kita semua tahu Cristiano Ronaldo balik ke MU. Gitu, dan uh, itu membuktikan sekali lagi bahwa uh, kayak MU itu kayak paralel universe-nya Milan ya karena Ibra balik, Ronaldo juga balik si Roy Gien bilang gini pemain-pemain uh, muda itu Mason Greenwood, Marcus Rashford, Jadon Sancho gitu, akan melihat Ronaldo yang uh, etos kerjanya bagus, ambisinya besar ketika mereka akan datang ke training camp gitu, ketika mereka datang ke lapangan latihan Mereka akan melihat satu orang yang selalu berbuat yang terbaik di latihan. Ini bicara Ronaldo gitu. Dan ketika selesai latihan mereka akan melihat orang yang akan menambah porsi latihannya itu gitu. Kira-kira gitulah kalimatnya. Dan si bilang itulah yang dibutuhin pemain-pemain muda. Gitu. Bahwa pemain-pemain muda itu butuh orang yang they look up to, yang mereka lihat. Dan gue lihat itu itu peran yang sekarang dijalanin Ibrahimovic. dia dia hadir bos di bench bos ya kan dia nggak main gitu dia duduk gue nggak ngerti itu memang keinginan dia atau itu bagian dari kontrak dia dengan dengan manajemen gitu bahwa kalaupun lo nggak main lo duduk di sini ya kita butuh moral booster gitu cuman uh, gue melihat kita memang lagi rebuilding caranya mungkin nggak enak ini gue sampaikan juga di di spaces gitu kita mungkin lagi membangun gitu. Ya kita mungkin bukan tim yang sekuat di era 90-an 2000-an gitu. Makanya oh, udah sabar-sabarin aja lah kalau kita memang lihat bursa transfer ini hanya selisih 1-2 juta terus gagal gitu. Ya enggak kita memang lagi membenahi bahkan dari hal yang paling fundamental. Fundamental dari sisi finansial misalnya, yaitu proses bisnisnya Kita sedang berubah menjadi sebuah tim yang istilah katanya bisa ngasih makan diri sendiri. Terus dari sisi fundamental di teknis lapangannya, kita juga sedang berbenah caranya gimana? Kita relay on banyak anak muda dan menghadirkan squad-squad, menghadirkan pemain-pemain senior. Kayak Ibrahimovic, tambah Jiru, Simon Kair, lo gak usah bilang, kita semua tahu apa yang dilakukan di Euro gitu. Nggak semua pemain punya mental sekuat itu gitu ya. untuk uh, bergegas ambil keputusan menangani Erickson gitu. So we are in the good hand, menurut gue kita sedang ada di track yang tepat. Uh, apa ya? Kita lagi ada di ya kita hanya perlu sabar aja udah gitu. Menurut gue gitu ya. Kita hanya perlu support support supportnya macam-macam gitu. Kalau lo mau support langsung balik lagi gue sarankan nonton nonton legal gitu ya. Atau kalau lo memang uh, punya uh, finansial yang berlebih Uh, bisa beli langsung beli bisa beli merchandise langsung gitu ya lo atau kalaupun lu nggak bisa gitu ya kalau misalnya ya gue sayang lah gue dengan duitnya dipakai uh, buat yang lain gitu uh, buat gue nonton streaming itu uh, mahal ya ya udah support dengan being supportive <laughs> karena gue ya, gue yakin banget deh gue yakin banget kita lagi ada di jalan yang tepat gue yakin banget tim ini tuh lagi lagi apa ya Itu tadi yang gue bilang. Gue ngulang ulang tapi it's okay lah. Ya, kita lagi rebuilding ke arah yang lebih baik gitu. Kita lagi sedang membangun tim Milan ini, manajemen ini sedang membangun Milan dengan baik gitu ya. Ya, itulah. Jadi kita hanya perlu bersabar. Bersabar bahwa mungkin prestasinya tidak akan datang secepat itu. Mungkin kekuatan finansialnya tidak akan kembali secepat itu. Mungkin kemampuan kita bersaing membeli pemain-pemain hebat Tidak akan uh, tercapai dalam 2-3 musim lagi. Gitu ya. Dan berbagai kemungkinan lainnya. Itu cuma perlu sabar kok. Dan sabar kan gratis ya. Itu aja sih menurut gue. Dan uh, aku 30 menit. Panjang banget nih. Paling panjang. Untuk kebanyakan ngomong gue ya. Uh, sorry. Uh, terima kasih udah dengerin. Sorry banget. Uh, sampai 30 menit ini. Uh, tetap jaga kesehatan. Terus... Abis uh, ini jeda internasional, sabar-sabar uh, aja. Ini periode yang paling tidak enak dalam sebuah satu musim sepak bola. Uh, udah gitu aja lah dari gue. Forza Milan, ciao!